1: Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a este espacio informativo en la mejor hora de esta... Jornada, soy Fausto Yepes y les acompañaré los próximos 60 minutos, llenos de información, entrevistas y también reacciones. Hoy conversaremos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar sobre el barómetro de la corrupción y el panorama electoral. Algunos datos interesantes estén pendientes a esta entrevista. También nos acompañará Luis Collago, jefe de la Dinapen, para conversar acerca de la brutal agresión de una madre a su hijo. ¿Qué acciones han tomado las autoridades y cuál es el contexto de lo que ya ha circulado en en redes sociales. Les contamos ya mismo amigos, bienvenidos a Notimundo a la carta.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: La jueza Karina Izurieta dispone a la Asamblea Nacional posesionar a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la comisión del caso Encuentro se busca defender a correístas y gobiernistas, denuncia el asambleísta Rodrigo Fajardo. Osvaldo Rosero, gerente de FlopEC, denunció que el objetivo de varios intermediarios petroleros era que la entidad quiebre. La fecha establecida era junio del 2022. La Asamblea Nacional acoge las observaciones del Ejecutivo a las reformas a la ley de movilidad. El Estado costeará la repatriación de los restos de ecuatorianos fallecidos en el exterior. El directorio del BIES remueve a Carlos Arosemena, gerente de la entidad. Los indecisos para las elecciones seccionales a escala nacional alcanzan el 58%, según la encuestadora Cedatos. Tres delincuentes explotan en un cajero automático ubicado en una farmacia en el norte de Quito. Aún se desconoce el monto sustraído. En el ámbito internacional, el Congreso de Perú aprobó reconsiderar la votación para el adelanto de elecciones para octubre del 2023. Este martes se tomará una decisión definitiva. Asciende a 100 el número de fallecidos tras un ataque suicida en una mezquita en Pakistán. Así es, arrancamos aquí con la información. La jueza Karina Isurieta de la provincia de El Oro dio a la Asamblea Nacional un plazo de 72 horas para posesionar a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre este tema, Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada de Creo, aseguró que una vez más la justicia busca interferir en las decisiones del Legislativo.
2: Bueno, hemos pedido una reunión eh, de carácter urgente al presidente de la Asamblea Nacional con los jefes de bancada para poder analizar esta situación porque sin duda nuevamente la justicia de alguna manera pretende involucrarse en las responsabilidades de la Asamblea Nacional. Y algunos insisten, habrá que saber con cuál interés, en que si ya se logró resolver de alguna manera el conflicto que existía antes con el Consejo de Participación Ciudadana, la novela siga. Y no podemos seguir convirtiendo la política ecuatoriana en una novela trágica latinoamericana. Así que en función de eso, yo creo que aquí hay que tener una reunión con las autoridades del Cal con los jefes de Banca y tomemos una resolución más allá de lo que ahora la justicia está estableciendo, porque la persona interesada es una de las consejeras suplentes, es decir, hay un propio interés por parte de ella, pero la pregunta qué se si sigue insistiendo, ¿por qué no se ha convocado esa sesión? Así que en función de eso consideramos pertinente que se haga, se resuelva, y no volvamos otra vez al conflicto de la placa, si se quita, si se pone...
1: Y la ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, María Fernanda Rivadeneira, solicitó a la Corte Constitucional que modifique su decisión que la destituyó de este cargo, pese a que esta es de última instancia. Mediante una rueda de prensa, la tarde del 30 de enero, Rivadeneira dijo que en caso de ser reelecta, no tendría impedimento alguno para posesionarse.
3: Tuvo la Corte Constitucional que hacer una diferenciación de quienes sí cumplimos con la sentencia y de quienes no cumplieron con la sentencia. La sentencia no está en firme, puesto que he realizado un recurso de ampliación y aclaración que tendrá que resolver la misma Corte Constitucional. Esperamos que su dictamen realmente sea en esta vez exhaustivo y diferenciador de quienes sí cumplimos con la sentencia. Yo estoy habilitada, no estoy impedida de ejercer cargo público, ni en el Ministerio de Relaciones Laborales, ni en la propia sentencia.
1: Y la comparecencia del legislador correísta Ronnie Aliaga en la comisión multipartidista que investiga la supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas no generó los resultados que se esperaban, según el asambleísta Rodrigo Fajardo, uno de sus miembros. En Notimundo al Día, Fajardo lamentó que no se registren avances importantes en esta mesa legislativa debido a que no hay facilidad en el acceso a la información.
4: Pero otro
5: tema también que llama mucho la atención es que eh, para el día de hoy, se ha dispuesto la comparecencia de expertos, del cual tampoco ha sido aprobado por los diferentes integrantes de este pleno, de esta comisión. Por lo cual, eh, sabemos, vemos que por parte ya de la presidencia se comienza a manejar una agenda privada sin consultar con el resto de la comisión. Entonces, hoy día se ha llamado a comparecer expertos en derecho penal cuando este asambleísta ha pedido que comparezcan expertos en lo que es contratación pública y también el manejo de empresas públicas entonces vemos que no hasta ahora día martes eh, no, no avanzamos en nada
1: Y en otro mundo Estelar Osvaldo Rosero gerente de la flota petrolera ecuatoriana FLOPEC aseguró que los intermediarios petroleros han estado interesados en perjudicar al estado ecuatoriano impidiendo que FLOPEC opere el transporte de combustible con sus propios buques
5: Aquí el objetivo era que Flopec quiebre, Flopec que quiebre. O que los mantenga. Mantenga, no puede mantener si no tiene dinero. Si, si, si usted reduce sus valores de facturación, la empresa va a quebrar, Flopec va, iba a quebrar. Y la, la fecha de quiebre estaba ya establecida, era junio del 2022, cuando Flopec tenía que cumplir con un préstamo de 30 millones de
1: dólares y no tenía en febrero el dinero para pagar. Aparte de las de las eh, autoridades o seguramente algún interesado dentro de ProPEC de que esto ocurra, seguramente habrá interesados afuera.
5: Eh, los interesados son efectivamente afuera. ¿A quién le conviene ¿Quién que el Ecuador no, no tenga sí, los intermediarios petroleros? De hecho, en este momento estamos en un conflicto legal con, un con ellos. No, no, no o sé, sea, el punto ha llegado a que inclusive este intermediario ha puesto un recurso de amparo para no utilizar los buques de Flopec, y demanda a Petroecuador y a Flopec, exigiendo que no se utilicen los buques de Flopec.
1: Además, Rosero se refirió al informe que presentó el ex secretario de de anticorrupción, Luis Verde Soto, sobre las irregularidades que existirían en las empresas públicas. No obstante, el gobierno ha, ha, ha tratado de, de desestimar un poco lo que lo que dijo Luis Verde Soto en su informe. Usted dice que sí, es verdad.
5: O sea, es verdad, porque lo que se dice está documentado en, en un informe de la Contraloría, pero una verdad a medias no es una verdad completa. Eh, era importante que él avance, eh, y quizás. Pero bueno, ya tenía un pie afuera. Sí, no, y quizás, eh, yo hablé con él hace unos seis meses, con el señor Verde Soto, y yo le pedí que participe más activamente con nosotros. Eh, no lo pudieron hacer, me explicó que tenía ciertas limitaciones personales,
1: etcétera. Pero nosotros, pero, Pero seis dijo. meses antes Atrás. ya se habló de esto.
5: Claro, porque él, eh, desde que yo entré a la, a la gestión, el informe de Contraloría ya existía. Y Contraloría continuó haciendo otros exámenes. Era importante prevenir las irregularidades, no actuar después. Eso ¿Y es que lo que, que ocurrió. Es lo que ocurrió.
1: La Asamblea Nacional acogió las observaciones del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Movilidad Humana, con lo cual la normativa pasará a la publicación en el registro oficial. Con esto, el Estado costeará la repatriación de los restos mortales de los ecuatorianos fallecidos en el extranjero, siempre que los familiares demuestren una situación de vulnerabilidad económica y la falta de recursos suficientes para realizar este trámite. A través del reglamento que deberá emitir el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se regulará la repatriación con enfoque en derechos humanos, la elaboración del informe técnico socioeconómico, y la ficha de vulnerabilidad estarán a cargo de la comisión que calificará y que se conformará en las oficinas consulares. Revisamos más información, el directorio del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social removió a su gerente general Carlos Julio Arosemena, así lo confirmó Alfredo Ortega, presidente del directorio del banco, quien aseguró que la salida de Arosemena tiene que ver con declaraciones entregadas por uno de sus asesores, Henry Cáceres, en contra del presidente Guillermo Lazo, cuando él era candidato a la presidencia de la república. Arosemena estuvo en el cargo más de cuatro meses tras ser nombrado en reemplazo de Iván Tobar.
3: vamos con buenas recomendaciones, con Blue Castle Ventures podrás invertir en tu futuro desde solo mil dólares, garantizamos tus resultados con un interés mínimo del 20% anual o te devolvemos tu dinero Blue Castle Ventures, empresa canadiense que cuida tu dinero Visítanos ahora en ww.mi20ya.com y escríbenos al 0999 770 771
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
3: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
3: Banco Guayaquil, primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, según publicó Bloomberg, Snapchat y su empresa matriz Snap fueron examinadas por el FBI y el Departamento de Justicia por la venta de pastillas con fentanilo a través de la aplicación. Mientras las agencias federales y los legisladores investigan si las aplicaciones de medios sociales han alimentado un aumento de las sobredosis relacionadas con el fentanilo. Más en Forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce, patrocinado por
3: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares Remodelar mi casa,
2: viajaría en un crucero, regalos para mis nietos
3: por cada doscientos dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por sesenta mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en primero lo que Banco Guayaquil. Primero tú.
0: En tu mundo, esta es la hora.
3: Son las 13 horas, con 13 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
3: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18.
2: Alcaldes CNE 2023
5: el año con casa renovada del 20 al 31 de enero en Grifine Home Center, obtén los mejores descuentos en todo el almacén cerámica y porcelanato desde el 20 hasta el 50% de descuento sanitarios con el 35% de descuento, lavamanos y fregaderos con el 20% de descuento granito con el 40% de descuento y mucho más, visítanos en Grifine Home Center, en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi
0: existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la Torre Corporativa de Aya Beyond the Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, co branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09 854-6364 o ingresa en iambillondestars.com, un negocio del más alto nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
3: Fin de la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Xtreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
1: Y esta mañana la Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha presentado los resultados del barómetro de la corrupción, algunos de los temas que han sido tratados en este estudio que aborda temas que afectan a nuestro país son, por ejemplo, la piratería, el financiamiento de la política, sobornos, y también los resultados, sin duda, preocupantes sobre los índices de corrupción en nuestro país.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Estamos ya en este momento en contacto con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para hablar sobre estos resultados preocupantes, como decíamos, del barómetro de la corrupción. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
6: Buenas tardes, Fausto, un abrazo para ti a la distancia y por supuesto a nuestra audiencia de Notimundo a través de FM Mundo.
1: Gracias nuevamente por estar con nosotros, hemos revisado algunos de los resultados que ya comienzan a publicarse de este barómetro de la corrupción y sin duda eh, es preocupante, ya la gente no cree en asambleístas, lo cual eso nos sorprende, pero tampoco en militares en líderes religiosos, en periodistas por ejemplo, en empresarios en la policía, estamos frente a una sociedad descompuesta
6: sin duda, uno de los resultados más impactantes de esta primera edición que se hace del barómetro de la corrupción en nuestro país, una encuesta especializada en la materia, es el hecho de ver que aquella normalización de este fenómeno tan negativo eh, que muchas veces se eh, menciona, se discute, tiene un asidero en datos. La mayor parte de la ciudadanía, no solo que... Tiene preocupación respecto de sus instituciones, sino que sus acciones específicas de autoridades, como tú ya has mencionado, las asocian efectivamente con el fenómeno de la corrupción. A diferencia de otros años, Fausto, en que en esta fecha únicamente presentamos los datos del índice de percepción de la corrupción que demuestran que nuestro país esté estancado, al igual que la región latinoamericana... Hoy hemos podido profundizar con este estudio especializado que nos arroja, como tú ya has dicho, cifras sorprendentes.
1: Ahora, sí, si hablamos de, hablemos de las cifras sorprendentes, no obstante, vamos a dar los primeros datos de algo que normalmente no nos sorprende. Por ejemplo, 65% de las personas sostienen que... Estos grupos son corruptos, me refiero a los partidos políticos, 63% asambleístas, jueces y magistrados, 58% y seguimos hacia abajo. Un poco que muestra esto, porque si bien esta información eventualmente no nos sorprende, porque así es como eh, nos han tratado los partidos políticos, los asambleístas, hoy por hoy los jueces, pero eh, ¿qué, más, ¿qué más se puede leer detrás de estas cifras?
6: Quizá el punto de partida, además de ver estos datos que ya has mencionado, es compararlos con la media regional y darnos cuenta que lamentablemente las cifras que arroja el barómetro para nuestro país son mucho peores que aquellas que corresponden al promedio de todos los países de la región. Mira que tú has mencionado el dato de los partidos políticos que se midió en Ecuador, pero no se ha medido en todos los otros países. Pero por citarte el ejemplo de lo que corresponde al órgano legislativo, a la Asamblea Nacional y uh -huh. los asambleístas, nuestro promedio de asocio es de 63% entre asambleístas y corrupción, mientras que la media regional de los legisladores apenas supera el 50%. En el caso de la justicia de los jueces y de los magistrados, no es la excepción. En nuestro país, seis de cada diez personas sostienen que jueces y magistrados, que nuestra justicia es corrupta, cuando la media regional es de apenas el 40%, es infinitamente menor. Así es que creo que estos datos, más allá de impactarnos y llamarnos la atención, creo que deben ser vistos como una oportunidad de empezar a cambiar las cosas, de que ya comprendamos que una buena vez que el asunto no es simplemente de opinión o de análisis de un grupo de personas que están en contra de las instituciones o que se toman la animadversión desde el punto de vista político, sino que esta encuesta que se ha llevado a cabo a ciudadanos de a pie, evidencia que la situación institucional va para atrás...
1: Y es decir, por todo el 50, por, por sobre el 50% de estas, de estos, de este análisis, están, por ejemplo, representantes del gobierno, 55% de las personas que sostienen o asocian la corrupción con este, con este grupo, eh, funcionarios del gobierno nacional, 57%, banqueros, 57%, el presidente y los funcionarios de su despacho. 58%, eh, sin duda cifras preocupantes, pero vamos hacia abajo, eh, por debajo del 50%. Una institución, por ejemplo, a la cual le debemos nuestra seguridad, nuestra eventualmente tranquilidad, es la Policía Nacional, pero el 44% lo asocian ya con la corrupción y no son o no serían aislados los hechos que hemos visto en los últimos meses.
6: Y sin duda, si comparamos con la media regional, estamos a la par y lo que preocupa, como se ha mencionado, es el hecho de que una institución que se supone está para garantizar la seguridad y hasta la vida de los ciudadanos, es vista como una institución corrupta, y acá no se trata de hacer señalamientos con el dedo, acá no se trata de utilizar el discurso político como se lo ha hecho a propósito de muchos desafortunados incidentes, eh, incluso han terminado con la vida de personas durante el último tiempo, pero hay que decir que hay una relación directa, lamentablemente, entre la corrupción y en este caso la, la Policía Nacional. ¿no? Creo que hay que llamar poderosamente la atención a quienes tienen la posibilidad de, por ejemplo, de pura las instituciones y me refiero a hacer procesos de evaluación que permitan contar con los mejores elementos, a hacerlo de manera efectiva para vencer esta percepción, esta información que tiene la ciudadanía, incluso esta opinión que tiene mucho peso en cuanto a una institución corrupta que definitivamente no debería hacerlo. Y lo bueno, Fausto, para no quedarnos únicamente en, en lo negativo, es decir que en los niveles inferiores, y con datos que podrían resultar chocantes, pero efectivamente no lo son, tenemos que eh, periodistas, organizaciones no gubernamentales e incluso tradicionalmente, como, como se ha dado con los temas de confianza militares y líderes religiosos, tienen un menor porcentaje de asocio efectivo con los temas de corrupción. De esta forma, pues, eh, creo que se puede ver por dónde se podría eh, trabajar en cuanto a la oportunidad de promover integridad y transparencia, cambiar esas políticas públicas que en muchas instituciones respecto de este tema han servido de muy poco y tratar de sacar adelante al país del estancamiento en el que se encuentra.
1: Ahora, no sé si esas son buenas noticias o son menos malas, porque en el caso de periodistas, por ejemplo, el 35%, estamos hablando de que más... O sea, tres de cada diez periodistas se los asocia con temas de corrupción, asumo yo. Este, eh, en caso de líderes religiosos, 34%, militares, 30%. Esto eh, hay una, una brecha bastante grande, diría yo, respecto de la percepción en, en el resto de la, de la región hablemos en el caso de los periodistas porque se ha hablado mucho de este mea culpa quizá de algunas prácticas que podrían estar eh, reñidas y sobre qué cuestiona realmente la gente del ejercicio periodístico.
6: Mira Fausto, hay que decir las cosas con claridad y desde el análisis que hemos hecho en Ciudadanía y desarrollo de estos datos, por el contrario, creemos que esta cifra, que como tú dices, podría ser considerada hasta negativa, más bien refleja la triste realidad de los últimos años en que ese discurso estigmatizante de asociar la palabra corrupción a la prensa o al periodismo ha calado en una parte de la sociedad, porque si a ese ciudadano que identifica al periodismo o a la prensa con una práctica corrupta se le Pregunta de qué prácticas corruptas hablamos, pues simplemente se quedan en el mero discurso estigmatizante. Así es que por eso es que desde ciudadanía y desarrollo vemos que hay en este caso un aspecto más bien positivo. El hecho de que una mayoría de ecuatorianos, siete de cada diez, consideren que la prensa hace un buen trabajo, que consideren que los periodistas aportan más bien a través de sus investigaciones al combate contra la corrupción y que a través de su trabajo es posible promover integridad y transparencia. Así es que eso creo, como he mencionado, es un llamado a la reflexión colectiva del rol que jugamos como ciudadanos en general y pues desde nuestras trincheras y nuestro ejercicio profesional en particular para ver cómo arrimamos el hombro y sacamos al país del estancamiento que en materia de integridad y transparencia lamentablemente se encuentra.
1: Y quizá esa, 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 esa lectura nos trae un poco de mejores noticias respecto a esa cifra porque si bien hemos eh, eh, tolerado durante más de 15 años un discurso estigmatizante eh, promovido desde un gobierno que estuvo tantos años intentando callar a los medios y producto de lo de lo cual las denuncias también fueron eh, hoy por hoy se han comprobado, muchas de esas se han confirmado, muchos de esos están ya eh, pagando parte de sus condenas. Hablemos por ejemplo de los eh, líderes religiosos y militares, han sido trascendente también la participación de estos grupos en las recientes negociaciones a propósito por ejemplo del paro de eh, junio del 2022 la conferencia episcopal, por ejemplo, y sí, sí vale destacar un poco este, este papel que han tenido en, en, la, en, la, en los problemas nacionales. Sin
6: duda, sin duda, y por eso es que hay una mayor confianza tanto en los grupos religiosos como en los militares, para incluso dar salida a los problemas sociales que se han presentado en el marco de las protestas. Eso evidencia en este caso que no hay eh, mayor eh, síntoma en la ciudadanía de un asocio entre militares y corrupción, incluso a pesar, Fausto, tú recordarás de aquellas denuncias que se conoció respecto de los manejos de esquemas piramidales con recursos públicos en los que estuvo involucrado algún grupo vinculado a los militares, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que está bajo investigación de las autoridades. En el caso de la Iglesia, pues, en general no me refiero específicamente ni a la católica, ni de una religión en específico, sino a la Iglesia, a las religiones, son vistas más bien desde un aspecto positivo, reconociendo que, por supuesto, puede haber ocasionalmente corrupción o pueden producirse hechos de corrupción en su alrededor, pero prima la confianza. Y quisiera, Fausto, topar un tema que creo que va más allá de la institución porque muchas veces uno asocia el fenómeno de la corrupción únicamente con el mal uso de los recursos públicos y mira qué preocupante resulta dentro de las cifras de nuestro barómetro el hecho de que 65% de las personas que participaron en el estudio han sostenido que la extorsión sexual, es decir, una forma de corrupción que involucra actos sexuales La llamada ahora sextorsión La
1: llamada sextorsión
6: Efectivamente, Fausto, y, y más grave aún, porque esto podría ser simplemente la gente cree que pasa, 15% de las personas que participaron del estudio afirman directamente que les han ofrecido un soborno o un favor especial para que decidan de una manera determinada respecto de votos o incluso una cifra un poco mayor, la del 22%, específicamente en el tema de la extorsión que tú mencionabas, afirman haberla experimentado de manera directa o conocer a alguien que pasó por una situación similar. Muchas veces, insisto, creemos que este es un tema de recursos económicos o incluso específicamente de recursos públicos cuando hay prácticas de poder que ocurren en las universidades, en las oficinas y que son prácticas corruptas para el beneficio propio de una persona extorsionando a otra que se encuentra en una situación desigual. No
1: hay... Y eso es, es, es uno de los temas sobre los cuales se ha hecho algo, se ha trabajado en algo, se ha. Hay, hay alguna intención de, de, de bajar estas cifras? ¿O es nuevo este el, el estudio en cuanto a este tema en específico? Porque hablamos, y ya vamos a hablar más adelante, de por ejemplo la extorsión, la piratería, que también mencionan en su en el informe ustedes, en el, en el barómetro, el financiamiento de políticos, sobornos y conflictos de interés, por ejemplo, entre otros temas. Pero concretamente en la extorsión ¿ha habido alguna evolución alguna eh, por parte de la, eh, en cuanto a las políticas públicas?
6: Desafortunadamente, muy poca evolución y creo que ahí hay un reto enorme. En primer lugar, de reconocer que este es efectivamente un problema que enfrenta nuestra sociedad y del otro lado, de trabajar para su prevención, pues el daño que ocasiona la extorsión, muchas veces involucrando eh, acciones de fuerza sexual, simplemente es irreversible. Y en ese caso hay que trabajar más fuertemente en la prevención que en la reacción el fenómeno se viene estudiando durante los últimos años, no solo en nuestro país, sino en varios países de la región, entre quienes somos capítulos de transparencia internacional, con buenos resultados en el sentido principal de sensibilizar y generar conciencia y, por supuesto, sobre esa base, empezar a trabajar en políticas públicas y planes de prevención que permitan... Eh, bajar, insisto, en que este fenómeno se 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 reduzca o al menos no ocurra con la frecuencia que lamentablemente parece ocurrir en nuestro país y en otros
1: del mundo. ¿Qué dice la gente sobre la piratería? Acá que somos campeones para eso
6: y creo que ese es un punto importante porque muchos se preguntarán ¿por qué si estamos evaluando la corrupción en las instituciones públicas? ¿por qué si estamos hablando de sextorsión y abuso de poder metemos un tema vinculado con la piratería? y es una forma clara, parte fausto, del de sistema la normalización de la corrupción, que también nosotros somos parte del problema ¿por qué? porque si bien es cierto que muchos pueden considerar que pues los productos pirata las, las, las falsificaciones de, de programas de computadora pasando por la instalación de servicios pirata de cable, de internet, o incluso el uso de productos falsificados de frente, es, es algo que, bueno, puede beneficiar a la economía y a la sociedad, pues simplemente es más de lo mismo, es otra forma de corrupción. Y la preocupación para nosotros es que eh, 57% de las personas creen que esto pasa de manera frecuente, que es normal, que es, o, o sea, que, que está frente a nosotros sin mayor problema. Y únicamente tres de cada diez personas consideran, por ejemplo, que la instalación o el uso de productos piratas en las en las computadoras sucede en raras ocasiones o nunca sucede en el país. Mira, insisto que nosotros en alguna medida, los ciudadanos comunes, también formamos parte del problema de la corrupción.
1: Ahí hay un ingrediente de desconocimiento seguramente porque eso es una práctica común y la vemos en las calles Te ofrecen libremente eh, software pirata
6: y que va por lo que mencionaba hace un momento, asociamos el fenómeno de la corrupción únicamente al mal uso de recursos públicos, creemos que el sobreprecio creemos que, que, que el pago de favores en el sector público es la única forma de corrupción cuando los actos en los que participamos los ciudadanos de manera directa las coimas a la policía eh, los pagos a los tramitadores también son formas de corrupción no se diga como hemos mencionado en este caso una práctica que está muy normalizada, no solo como dices, en las calles y en las plazas, sino por parte de todos los que estamos de este lado. Esas prácticas corruptas son parte de ese sistema que lamentablemente opera en el país, en la región y el mundo con efectos y resultados negativos.
1: Y bien, podríamos dedicar un programa entero para esto, pero con este tema cerraron, cerramos y en estas últimas semanas desde la Asamblea Nacional, desde el eh, Frente de eh, Parlamentario Anticorrupción, se ha hablado del financiamiento de grupos narcodelictivos en la política, en los candidatos, el propio gobierno ha presentado una lista de 28 candidatos supuestamente con vínculos con el narcotráfico, y uno de los temas que ustedes tratan es el financiamiento de la política. Hemos llegado ya a un a un punto en el que eh, quizá de no retorno porque hay denuncias desde el parlamento, eh, hay denuncias desde el gobierno, hay, hay hay secretos a voces sobre financiamientos al menos irregulares de candidatos y el Consejo Nacional electoral simplemente se ha tapado los oídos y los ojos no ha dicho nada tampoco.
6: Y es donde más deben en este momento a propósito de la coyuntura trabajar las instituciones de control porque el financiamiento de la política es una acción específica que puede derivar en prácticas corruptas una vez que esas personas acceden al poder quien te pone dinero en la campaña después de estar esperando que le caiga un contrato o incluso de frente te lo pide vienen las distorsiones que afectan en realidad ahí sí recursos públicos que deberían regresar a nosotros a través de servicios públicos o de bienes públicos o obras públicas en general, no se diga cuando además uno financia una campaña para después de estar pidiendo puestos públicos de personas que ni siquiera están preparadas para los cargos, pero que el haber puesto dinero te asegura una cuota una vez que se accede a un municipio o a una prefectura así es que esa práctica que también es una práctica corrupta, tiene que prevenirse en cuanto a sus efectos, en cuanto a sus consecuencias con un buen control por parte de quienes tienen hoy en el Código de la Democracia responsabilidad el Consejo Nacional Electoral la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado también esperemos que como tú bien decías, más allá de esa corrupción que puede venir de, de una empresa privada a través de esta obtención de contrato, no caigamos incluso en ese tipo de beneficios adicionales que muchas veces obtienen de un gobierno local en específico, aquellos de actividades delictivas que han puesto recursos, entre comillas, sin condición pero después por omisión esperan recibir sus favores.
1: Y la limpieza creo que es urgente. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, gracias por haber estado con nosotros.
6: Gracias, una buena tarde para ti para nuestra audiencia.
1: Gracias, buenas ¿no? buena tarde eh, a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre el barómetro de la corrupción, algunos datos preocupantes, otros de alguna forma no tan alentadores, pero eh, eh, que nos hace saber que hay opciones, hay opciones de liberar a nuestra sociedad, a nuestro país de la corrupción. Algunos temas interesantes que han sido tratados en este estudio. Esto es Notimundo a la carta.
6: Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Aucas y Liga Deportiva Universitaria se enfrentarán este miércoles a las 19 horas en la Serie del Pacífico. El club oriental dio a conocer los valores de los boletos, los mismos son en general 5 dólares, tribuna 8 y palco 12. Aucas confirmó además que las entradas saldrán a la venta el mismo día del partido, desde las 14 horas hasta las 19 horas en las boleterías del estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Este torneo amistoso se disputará del 1 al 19 de febrero.
0: Hasta aquí el Mundo del Deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador, Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock una experiencia única Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, y Paseo San Francisco, Diez meses sin intereses con tarjetas Produbanco <risa> Malikian te lo trae Top Shows
3: Legislaremos por un quito de oportunidades para todos Juan Baez, Graciela Mora Concejales Centro, Jorge Yunda Alcalde, vota todo 18. Concejales
2: CNE 2023
5: Almorzar en pícaro de martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos, entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones. El cambio seguro es vivir en un quito, donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. ¡Pato Alarcón, alcalde!
2: Alcaldes CNE 2023
0: Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5. 4, 3, 2, 1... Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a 23.990 dólares, con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa.
3: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18.
2: Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
3: Hasta aquí la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Seguimos con la información, el presidente Guillermo Lazo lanzó una campaña de expectativa en la que anunció que hoy se conocerá a son los aliados de la delincuencia. El primer mandatario se refiere a los jueces que otorgan medidas sustitutivas a detenidos por diversos delitos, permitiendo que recobren la libertad. Mientras fuerzas del orden exponen su vida para lograr tu seguridad, otros liberan delincuentes, pronto tendremos la verdadera justicia, escribió Lazo en su cuenta de Twitter, la noche del 30 de enero. Por su parte, el ministro de gobierno Francisco Jiménez afirmó que no se descarta presentar una denuncia contra los magistrados.
2: Este y el, el
6: gobierno considera que es muy importante que la ciudadanía conozca de primera mano quiénes son los jueces que liberan delincuentes, quiénes son los jueces que atentan contra el ordenamiento jurídico de la república, quiénes son los jueces que sistemáticamente inciden en la inseguridad del país. Yo creo que el gobierno ha dado pasos importantes en la lucha contra la inseguridad, ha fortalecido las instituciones, ha fortalecido eh, la capacidad de reacción tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, pero esta lucha es incompleta si los operadores de la Administración de Justicia, como son los jueces, no hacen también su trabajo, y es bueno que el país los conozca.
1: La noche del 30 de enero, el gobierno alertó que el juez José Guzmán podría dar paso a la solicitud de Freddy alias Anchundia, de ser trasladado de la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, hacia la de Santo Domingo, sin acoger el pedido de revocatoria presentado por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. De acuerdo con un comunicado publicado por Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública, alias Anchundia, estaría involucrado en las 44 muertes violentas que se registraron en mayo del 2022 en la cárcel de Santo Domingo. El gobierno considera que la resolución de traslado afecta y entorpece el trabajo técnico que realiza. Y el SNAI favoreciendo a la delincuencia organizada. Cita el texto en el que también se exhorta al sistema judicial a que sus decisiones fortalezcan la seguridad del sistema nacional de rehabilitación social. Y cerca de las 4 de la mañana de este martes, tres encapuchados ingresaron a una farmacia ubicada en la Avenida Granados, en el norte de Quito, e hicieron explotar un cajero automático. Aproximadamente cuatro minutos les tomó robar el dinero que al momento se investiga el monto total, según confirmó a Notimundo, el jefe de la policía del circuito iñaquito Alfredo Rodríguez. Al momento se están revisando las cámaras de seguridad del local afectado y de las viviendas aledañas para conocer mayores características de este hecho. De Después del robo, los tres delincuentes huyeron en un auto rojo con dirección a la avenida Simón Bolívar. Más noticias. En Notimundo Estelar, Ángel Polivio Córdoba, presidente de Cedatos, indicó que Quito es una de las ciudades con mayor índice de indecisión previo a las elecciones seccionales de febrero, registrando un 59%. Una de las principales razones de este resultado es la falta de conocimiento de los capitalinos sobre las propuestas y partidos políticos a los que representan los candidatos a la alcaldía. Eh,
7: la indecisión. En esta oportunidad se ve más alta que en, cual, en otras oportunidades. Hemos hecho seguimiento a procesos eleccionarios por muchas ocasiones y vemos que tanto en lo que se refiere a los alcaldes a los prefectos, eh, pues hay una indecisión que está en alrededor del 58 por ciento para los alcaldes y también en un 56.8 por para los prefectos. Pero hay ciudades en donde la indecisión incluso más alta, por ejemplo, para los, en lo que se refiere a la elección de alcalde de Quito está en 59 y por ciento. para el prefecto está en 57%. por ciento. Ahora pues, eh, desde luego, eh, ahí, si analizamos en áreas urbanas, rurales, y también por edades, se ve que también la indecisión es más alta entre los jóvenes, ¿No? Los jóvenes llegan a hacer la indecisión hasta del 60 por ciento. Notimundo a la carta.
0: Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Un video que circuló por redes sociales mostraba a una madre agrediendo brutalmente a su hijo. Inmediatamente las autoridades de policía tomaron procedimiento y hay resultados.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Estamos ya este momento en contacto con Luis Coyago, jefe de la DINAPEN, para hablar sobre esta brutal agresión de una madre a un a su hijo y también respecto de lo que tiene que ver con la situación infantil en nuestro país. Y, Coronel, gracias por estar con nosotros, bienvenido, Fausto Yepes, le saluda.
4: Fausto Yepes, ¿Cómo está usted? Un buen día, un saludo cordial, igual a las personas, a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de este medio FM Mundo muy amable por su invitación efectivamente el día de ayer como usted lo mencionó a través de una alerta comunitaria se tuvo conocimiento sobre el maltrato infantil a un niño de dos años de edad por parte de su progenitora.
1: Una vez que ustedes supieron de, de lo que ya habíamos visto este este video lamentablemente las imágenes son eh, muy fuertes este tomaron procedimiento, ¿Qué es lo que se ha logrado investigar respecto de la madre? Alguien sugería eh, en alguno de los de los comentarios que tenía algún tipo de, de problemas mentales, esto se ha confirmado, ¿Cuál es el procedimiento de aquí en adelante respecto del menor?
4: El día de ayer apenas tuvimos conocimiento del hecho El servicio urbano, DINAPEN y Devi se activaron. Eh, acudiendo al lugar de los hechos, verificando por los alrededores, se la, ubicar a la persona que se muestra en el video y al niño. Fue cuando fue, fue de inmediato intervenido el niño y la aprehensión de la persona sospechosa de este acto. En estas circunstancias, la, al, al momento se está llevando la audiencia, se conoce la que la persona tiene 21 años de edad, Estaría con, en estado de, gestia, de gestación de cinco meses. Al momento se encuentran eh, la autoridad, frente a la autoridad para que decida judicialmente sobre su situación legal.
1: Bien, este, y ahora hablando del tema macro, el tema en general, ¿cuál es la situación en nuestro país sobre el maltrato infantil? Porque bueno, si bien este es un, un caso que se ha presentado, nos lleva eh, necesariamente a preguntarnos qué es lo que ocurre con, con los niños, se ha dicho mucho, se hablaba sobre eh, esta situación de maltrato, en algunos casos las denuncias son constantes, ¿qué tipo de agresiones son más, más comunes? ¿Quiénes son lo, eh, más eh, comúnmente los, los agresores?
4: Empecemos, eh, Fausto, por el tema de la constitución, esta situación que como padres, como cuidadores, como responsables del cuidado y protección, tiene que ver a esa atención prioritaria en casos de maltrato infantil. Así lo tipifica y demás leyes que sancionan como el COVID, que orientan como el CONA, el tema mismo de los instrumentos internacionales. Pero sobre lo que usted ha mencionado, Fausto, es decir, aquí los ciudadanos, y de acuerdo a las estadísticas que nosotros manejamos, tanto por parte de la Dinaf que abarca cuatro unidades entre ellas, que es la DINAPEN, y que actuaron también con, eh, con el DEBIP. En este sentido, por ejemplo, los datos que tenemos estadísticamente a nivel nacional, lo que refiere del año 2022, hacia la vulneración de derechos con niños niñas y adolescentes inmersos en violencia intrafamiliar tenemos a nivel nacional 1420 de acuerdo a ello las ciudades donde donde existe mayores denuncias ha de existido es en el distrito metropolitano de quito con 238 casos en el distrito metropolitano de guayaquil con 176 casos y también en la ciudad en la provincia de la Azuay con 128 casos lo que lo, lo podemos eh, verificar son las ciudades más grandes en ese sentido en lo que respecta al maltrato infantil como datos estadísticos de la DINAPEN que se refleja tenemos 630 casos durante el año 2022 y con mayor porcentaje en el distrito metropolitano de Quito y en la provincia del Guayas en este sentido, son los datos, las cifras que tenemos en, en el tema de vulneración de derechos, que es el violencia intrafamiliar y también el maltrato infantil que lo maneja INAPE.
1: Respecto a estos mismos casos, ¿en cuántos eh, de estos se ha procedido ya y legalmente? ¿Cuántos han tenido algún tipo de sanción eventualmente?
4: Existen procedimientos, no tengo las cifras, eso maneja fiscalía y de acuerdo a esto, de lo que usted anteriormente me preguntó sobre cuál es la situación, mire que usted más del 80% de estos temas de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil son, mm, al, son al interior del hogar, de ese núcleo familiar. Entonces... Eh, evidenciar como lo que usted, como lo que el día de ayer vimos en un video, eso por lo general se da, pero al interior de una vivienda. Entonces es hacia allí, hacia allá, donde nosotros como Policía Nacional debemos y estamos realizando campañas, la sensibilización la prevención y por ende también las investigaciones.
1: En el caso de este 80 por ¿qué está detrás de estas agresiones? Porque muchas veces también eh, se, se se ha analizado que hay una situación económica complicada, la situación dentro de la familia también es es, es difícil en cuanto a sus eh, relaciones internas eh, tienen ustedes establecido más o menos en porcentaje qué tipo de, de, de cuál es el origen de estas agresiones.
4: Hay, existen varias, varias aristas en, en, estas, en esta situación, eh, tomando en cuenta el enfoque de derechos humanos e intergeneracional, en ese sentido de lo que nosotros podemos contrastar, y sobre todo hacia dónde vamos eh, prácticamente es hacia las familias para tratar de fomentar una cultura de buen trato en las relaciones adulto, niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué le digo esto? Porque el tema es que cómo estamos educando el cuidado y la protección va hacia el brindar amor y comprensión para ese pleno y armonioso desarrollo de su personalidad en niños, niñas y adolescentes. Es decir, o sea, es el 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 tema es cómo llegar a los hogares a través de estas, de estas reuniones comunitarias que es lo que nos hemos propuesto para este año, por ejemplo.
1: Y, sí, pero la pregunta iba en el sentido de que qué es lo que provoca este tipo de agresiones dentro en, es, en el caso del 80% que usted nos ha mencionado, que son generalmente en los hogares, en el núcleo familiar. ¿Qué es lo que provoca este tipo de agresiones, de maltrato, de vulneración de derechos a los menores?
4: Hoy en día, papá y mamá trabajan. Muchas de las veces se quedan al cuidado, al cuidado de los de los niños, primos, abuelos. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un caso de la situación del día de ayer. La señora eh, eh, se encuentra divorciada. Hay situaciones en las que usted lo había mencionado. De pronto, de estas aristas puede ser esa situación de que esa persona tiene muchos problemas en que pensar y no tiene el, la tolerancia adecuada para poder sobrellevar las circunstancias que rodean a un núcleo familiar entonces es ahí cuando va perdiendo el tema de sensibilización y se producen estos actos de violencia
1: ¿Qué dijo ella al el momento que ustedes le abordaron?
4: La señora prácticamente se acogió al silencio lo único que se le pudo obtener son los datos, los nombres, la edad, y más allá de eso, no ha querido pronunciarse.
1: Bien, coronel Collago, le agradecemos por haber estado con nosotros, por darnos estas cifras que eh, nos preocupan, pero también es importante que las autoridades tomen acciones. Por otro lado, también autoridades de, de inclusión económica y social, tomar eh, estos, estos temas como... Política de Estado, el, el maltrato infantil tiene que ser erradicado en todas sus formas de vulneración de los derechos de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, también tiene que ser parte de una política de Estado para combatir este tipo de males. Eh, Coronel eh, Collago, gracias por haber estado con nosotros. A usted Fausto, muy amable A lo Coronel Luis Collago, jefe de la DINAPEN hablando sobre esta brutal agresión de una madre a un menor que se ha reportado tiene dos años de edad hay un procedimiento que se está siguiendo por parte de la DINAPEN y también mostrándonos otro tipo de cifras del 80 de este tipo de agresiones generalmente se dan en el hogar en el núcleo familiar algunos de estos temas tendrán que ser sin duda abordados por las autoridades competentes esto es Notimundo a la carta Y algo más de información nacional, el presidente Guillermo Lazo se reunirá en Tulcán con su homólogo colombiano Gustavo Petro en el marco de la décimo de, gabinete binacional Colombia-Ecuador, en el que los dos gobiernos fijarán las prioridades de una agenda común y ratificarán los lazos de cooperación. Las conversaciones de los mandatarios se enmarcarán en siete ejes temáticos, seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, medio ambiente, cultura, algunos asuntos económicos y comerciales, y el Plan Binacional de Integración Fronteriza. A esta hora están ya planificándose esta reunión binacional. De mi revisamos una actualización en información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
3: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. En Estados Unidos, la oficina del fiscal general de Nueva York está pidiendo a un juez que sancione al expresidente Donald Trump, a sus hijos adultos y a sus abogados después de discrepar con sus respuestas legales a la demanda por fraude de 250 millones de dólares presentada el año pasado. La semana pasada, los abogados de Trump y los demás acusados presentaron respuestas verificadas a la demanda de Nueva York. En las respuestas, los Trumps dijeron repetidamente que carecen de conocimiento suficiente para responder a varias de las acusaciones. Según la fiscal Leticia James, una revisión superficial a dichas respuestas reveló que las negativas son demostrablemente falsas y que contradicen las declaraciones juradas de los demandados en otros procedimientos. El ministro de Medio Ambiente de Uruguay, Adrián Peña, renunció a su cargo este lunes. Peña reconoció que mintió respecto a una licenciatura en dirección de empresas que dijo haber tenido durante al menos siete años. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que valora, entiende y comparte la decisión de su exministro y que al tomarla fortalece a su coalición en lugar de dañarla. La polémica surgió luego de que el semanario Búsqueda dijera que desde al menos 2015. El ministro utilizaba documentos, currículums y declaraciones públicas con el título de licenciado de una carrera que había empezado a cursar en 2002, pero que luego declaró que recién había terminado en 2022. En Pakistán, el número de muertos por el accidente del barco del domingo en un lago en Kohat aumentó a 51. La noticia llega después de que los buzos de rescate recuperaran los cadáveres de las víctimas que incluían tanto a niños en edad escolar como a maestros, indicó un comunicado de prensa. Los funcionarios de Kohat han dicho que los estudiantes tenían entre 7 y 14 años. Al menos 5 estudiantes fueron rescatados y llevados al hospital y otra persona sigue desaparecida. ¡Gracias!
1: Revisamos más información internacional. El Congreso de Perú aprobó con 66 votos a favor el pedido de reconsideración de la votación para el adelanto de elecciones en octubre del 2023. La sesión fue suspendida y se retomará este 31 de enero, a pedido del titular del Pleno, José Williams, para tomar una decisión final. El pasado viernes 27 de enero, el legislativo rechazó la reforma constitucional que recortaba el mandato presidencial de Dina Boluarte y daba paso a que los comicios sean este año y no en abril del 2024. Y sobre este tema, la Organización de Estados Americanos, OEA, emitió un pronunciamiento e hizo un llamado a las autoridades para que las elecciones se lleven a cabo lo más pronto posible y bajo la observación internacional. Además, expresó su preocupación ante las supuestas denuncias por abuso de la fuerza e instó a tomar medidas efectivas ante los actos de violentos que, según información de la Defensoría de Perú, han dejado 58 personas fallecidas. Y asciende así en el número de fallecidos tras el atentado suicida en una mezquita en el noroeste de Pakistán. Otras 53 víctimas permanecen hospitalizadas con heridas graves, mientras que luego de 20 horas los organismos de socorro continúan las tareas de búsqueda debajo de los escombros. Hasta aquí las noticias en Notimundo a la carta. Siga con nuestra programación en FM Mundo. Amigos, una buena tarde para todos.